0: för podden vi kommer ut en gång i veckan och vill fokusera på att lyfta kvinnliga entreprenörer och lite event och händelser på börsen i kombination med att utbilda runt investeringar på olika sätt. Femivest är för dig som inte har hört talas om oss tidigare ett nätverk för tjejer som investerar eller är bolagsbyggare. Vi har funnits i några år, är ett fristående bolag som ägs av tjejer och eh, drivs av att göra skillnad och tror att det är först när vi jobbar med ägandet som vi faktiskt kan påverka jämställdheten på riktigt. Det är där allting börjar. I den här veckans podd så kommer du få möta en entreprenör som eh, har en gedigen erfarenhet och eh, Utifrån den research hon faktiskt tillgodogjorde sig på universitetet så såg hon att det finns otroligt stort potential för för hälsa när det kommer till den som får en diagnos inom exempelvis ADHD men även andra olika former av diagnoser där man kan jobba proaktivt med KBT. Jag är inte experten som ska berätta om exakt hur det här går till, hur marknaden ser ut, utan det är ju du, eh, Verke, som har startat Lejra. Kan inte du berätta om, ja, men till en början med så känns det viktigt att lyfta din bakgrund i och med att du har verkligen på fötterna när det kommer till det här ämnet. Tack så jättemycket Michaela. Ja, jag har ju då
1: jobbat som psykolog sedan 2006. Det var då jag fick min psykologlegitimation och jag har ju jobbat ganska brett både inom privatverksamhet, konsultverksamhet och inom regionen. Och det har också gjort att jag har träffat på väldigt många olika patientgrupper. Och jag har också märkt vilka olika typer av patientgrupper som kanske behöver utveckling inom. Olika typer av insatser där det kanske inte finns så mycket forskning jämförelsevis då. Eller lika mycket behandlingar efter att man fått en diagnos. Och ett av de målgruppen målgrupperna kanske man säger som jag stötte på tidigt. Där jag förstod att det behövdes göras väldigt mycket mer var målgruppen ADHD. 2008 jobbade jag konsult på ett ganska stort privat Privat ägt bolag. I och med att de hade ett psykiatriavtal så fick jag möjligheten att träffa olika typer av patienter som under flera år hade varit inom regionen men inte hade fått möjlighet till KVT-behandling av olika skäl. Det kunde vara för att landstinget inte kunde erbjuda behandlingar inom det området. Eller för att patienterna ansågs vara ganska svårbehandlade. Kanske hade genomgått ganska många behandlingar och inte fått så bra resultat. Och då vill man också prova om det fanns något mer och något nytt som man kunde erbjuda dem. Och det var så de kom till oss då. Inom det här privata bolaget som hade avtalet med regionen. Jag var ganska ung då. Jag var ungefär 28 år gammal. Och kom från universitetet i Uppsala. Där vi hade lärt oss en hel del om psykologisk behandling. Men inte specifikt för målgruppen ADHD. Och det var många sådana patienter jag fick då. För, för, för behandling från då regionen. Och jag kände mig ganska handfallen. Dels så ville man visa liksom, patienterna att det faktiskt fanns väldigt mycket hopp. I att de kom till oss. Många av mina klienter var väldigt unga som hade den här diagnosen. Och jag ville verkligen göra en skillnad för dem. Problemet var bara att. Det fanns inte så mycket att gå till vad det gällde litteratur eller behandlingsmanualer. Så jag började leta ganska febrilt i i forskningen, i litteraturen. Hittade egentligen en behandlingsmanual då som var skriven mera för diagnosgruppen ADHD utifrån en manual då. Jag ska spara i detaljerna men den handlade väldigt mycket om att kompensera för deras brister i vad vi kallar för exekutiva funktioner. Exekutiva funktioner det handlar om egentligen funktioner i hjärnan framförallt pannloben eller frontalloben som på olika sätt är nedsatta påverkade vid ADHD och det handlar om att det blir svårt då att planera, organisera, strukturera sin vardag till stor del men motivation, impulskontroll och så vidare finns också en betydelse för de funktionerna utifrån att frontalloben visar på en annorlunda aktivitet så att säga. Så den här manalen var framförallt skriven för att förhöja liksom funktionerna i, i frontallopsfunktionen. funktionen så att säga. Och jag började jobba med det och fick väldigt fina resultat. Eh, men kände också att det var inte tillräckligt för de här patienterna hade väldigt många andra problem. Eh, de kunde ha problem med trauma, med emotionell hantering, impulskontroll, väldigt mycket problem i relationer, konsekvenstänkande. Så med den här manalen kom vi en bit på väg till att faktiskt jobba med en del av deras viktiga problematik i vardagen men kom inte riktigt hela vägen. Så det var en pågående frustration kan man säga den, den tiden. Så fick jag då chansen och möjligheten att börja jobba på egentligen världens första enhet för psykologisk behandling inom psykiatrin då fast via internet. Och det var på enheten i Stockholm. Som då var lite av en entreprenörsverkstad. Det här var väldigt nytt och liksom fräscht inom vården. Jag tänkte det här var ungefär 12 år sedan. När man började jobba med digital psykologi. Så det var väldigt nytt och banbrytande sätt att jobba på. Och där fick jag möjligheten. Då, eller jag, jag tog möjligheten att, att börja forska på den här målgruppen. Och det var för att jag ville se. Liksom, går det att skapa behandlingar som täcker en större del av deras problematik. Än just det här exekutiva som nog är så viktigt men det kanske inte är tillräckligt. Så. Väldigt många av våra patienter hade erbjudit medicinering som behandling. Men de ville ha mer, de ville ha annat. För medicinen det fungerar ungefär för ja, hälften av patienterna. Och den är, den får inte heller, man får inte heller riktigt tillräckliga effekter. Många av våra klienter upplever att de har mer problem med sin funktion i vardagen än med sina symptom. Om du förstår vad jag menar med skillnaden där. Så att även om medicinen kan hjälpa mig att bli mer skärpt när jag ska fokusera och att jag blir mindre impulsstyrd. så kanske jag har ändå jättestora bestående problem på jobbet eller i mina relationer. Och psykologisk behandling handlar ju mer om att förhöja funktionen. Så det är en väldigt bra komplement till medicinering. Men det var ju någonting som ingen fick och i princip nästan ingen får fortfarande. Så det var där jag såg min mission liksom, att jag skulle försöka vara med och bidra till vården. Genom den utbildning jag hade men också göra det på en större nivå utifrån forskningen. Så det var så det började.
0: När du sedan tog den kunskapen och började omsätta den i praktiken genom att bygga en egen affär. Vad identifierar du som Leira då gör annorlunda? Precis.
1: Det som Leira fokuserar på det är ju att sprida psykologisk behandling evidensbaserad psykologisk behandling för målgruppen ADHD. Och det är också det som jag har forskat på under mina år på Karolinska institutet. Och det är det som som är unikt för att det är inte bara att vi vill sprida psykologisk behandling för målgruppen ADHD utan också göra det via ett digitalt format. Och då menar jag inte det digitala formatet som till exempel i en digifysisk mottagning som vi också har pågående under ett år för att också prova vår behandling och prova modellen men framförallt så tänker vi på sikt att vi ska helt digitalisera den här behandlingen. För det vi ser idag inom vården det är ju att det är ytterst få som får tillgång till den här behandlingen. Eh, Evidensbaserat KBT efter sin diagnos. Det är väldigt få som är den inom landstinget. Som sagt det finns inte så mycket andra alternativ förutom
0: läkemedelsbehandling som inte passar alla. Är eh, för att man inte har specialistkompetensen och resurserna att följa upp den här målgruppen?
1: Precis, det finns många olika skäl till det. Dels är det en väldigt stor och växande målgrupp. Så. Det kan också vara utmanande att jobba med den här målgruppen om man inte har rätt kunskap i hur, hur sessionerna ska anpassas för att man ska få bästa möjliga effekt på patientgruppen i och med att det finns olika typer av utmaningar i ADHD. Man har svårt med koncentration, man har svårt med impulsivitet, man har svårt med överaktivitet, i alla fall många har det. Alla är ju inte liksom exakt lika varandra. Så att i och med att de här kärnsymptomen vid ADHD, de kan också försvåra behandlingen. Så att man behöver en, en mera tydlig spetskompetens i vad vi kallar för neuropsykiatrisk behandling. Som då tillhör då ADHD, autism bland annat, tillhör gruppen neuropsykiatriska patienter. Så att det kräver särskilda anpassningar i behandlingen det är det som också vi vill ta med oss in i lejren när vi vill digitalisera eh, behandlingarna. Att använda oss av eh, hur man kan jobba med de här utmaningarna som grupperna har fast i det digitala formatet. Vilket vi tror kanske skulle underlätta för många för dem. I och med att till exempel det digitala formatet gör att eh, väldigt mycket av behandlingen, eller i princip hela behandlingen, är baserad på text och bild, video och så vidare. Gör att det inte ställs samma krav. På att man ska stå och lyssna och komma ihåg det terapeuten har sagt i rummet. Vilket gör att många glömmer viktig sektionsinnehåll från gång till gång. Så det är en tydlig fördel. Men precis som du var inne på tidigare så gör de här olika utmaningarna och den här växande målgruppen inom psykiatrin. att Det finns inte tillräckligt många utbildade HBT-psykologer för att kunna erbjuda behandling i den grad som krävs.
0: Vad hände när du då liksom testade den här affären och hur målgruppen så att säga såg på behandlingen? För du öppnade ju en klinik. Kan inte du berätta lite om, om det initiativet? Absolut. Vad vi gjorde var att vi 2020 körde igång med den
1: digifysiska mottagningen av Leira. Så att Det var en digifysisk version av det som vi vill digitalisera eller helt digitalisera idag. Precis som du är inne på, vi ville ju prova det här konceptet. Vi ville se om det fanns en efterfrågan. Vi ville se hur den här manualen skulle hålla i reguljär behandling. För man brukar, I forskningen brukar man säga att det kan vara en skillnad mellan forskningspatienter. Liksom vilka som söker sig till en behandlingsstudie inom forskningen. Och vilka liksom som söker sig till en så att säga, i riktig behandling Så i vård. Det kan finnas skillnader mellan de målgrupperna. Så I och med att vi hade testat det här i, i en forskningsmiljö så vill vi också se hur, hur det här kunde fungera live så att säga, med, med patienter som sökte till oss från hela landet med väldigt stora skillnader i, i symptomsvårighetsgrad. Det gjorde vi 2020, då var jag ensam psykolog och eh, startade upp halva min tid som behandlare november 2020. Vi märkte ganska snabbt att vi fick en väldigt stor efterfrågan. Vi hade inte gjort någon reklam, eh, vare sig på sociala medier eller via andra kanaler. Men av någon anledning så hittade klienterna oss. Och vi, man hörde alltid samma historia när de kom till första sessionen. Att jag kunde inte tro mina ögon när jag såg att ni var en mottagning som var nischad på ADHD utifrån psykologisk behandling. Och det gjorde att ordet spred sig eh, bland våra klienter. Vi, vi hade också ett jättefint samarbete med en specialistmottagning som heter Cereb. Som också skickade patienter till oss efter avslutad utredning för att förlänga vårdkedjan som vi brukar kalla det. Tre månader in i det här arbetet med kliniken så började vi bli mer och mer fullbokade. Så då började jag nyanställa personer som skulle jobba med behandling av den här målgruppen. Det var väldigt svårt att få tag på just psykologer som var nischade inom det här området och som dessutom hade jobbat några år inom det här fältet, vilket då avtalet krävde. Det gjorde att vi kunde inte erbjuda behandling i så omedelbar snabb utsträckning som vi önskade göra, som var egentligen visionen med Leira från början. Så Efter tre månader hade vi en väntlista på sex månader. Och eh, vi hade jättefina utvärderingar. Eh, patienterna var jättenöjda med oss. Och tyckte att det var fantastiskt att få kombinera sin medicinering. För många hade ju medicinering. Jag ska säga att ungefär 60-80% procent av våra patienter också hade en pågående medicinering. Men där de hade otillräckliga effekter av sin medicinering. Och vissa kunde eller ville inte medicinera. Då var det nästan ännu viktigare att få någonting annat.
0: Finns det liksom bieffekter av att medicinera också?
1: Absolut, för väldigt många... Finns det bieffekter? Det gör också att man kanske byter medicinering flera gånger och testar olika sorter innan man hittar rätt sort, om man nu gör det. så. Sen kan också bieffekterna vara väldigt övergående. Att kanske hålla i sig från några dagar till några veckor, eller så går de aldrig riktigt över. Man kanske upplever någon eller flera bieffekter under en lång tid, vilket gör att om man då ser till vinsterna och förlusterna med medicinering, kanske man då bestämmer sig för att det inte är riktigt värt det. Medan för många så gör det en jättestor skillnad eh, i deras eh, förmåga att kanske kunna studera eller behålla jobbet och så vidare. Så det är ett spektrum även där. Men man brukar se att 50-70% får otillräckliga effekter av sin medicinering. Och väldigt många drabbas ändå av b de första dagarna eller första veckorna av sin medicinering.
0: Vad betyder lejret?
1: Det är jätteroligt att du frågar det. Vi letade efter ett ord som skulle betyda någonting. Som skulle på något sätt symbolisera resan. Både för oss och för patienterna. Det är en utmanande resa. Både som du vet att vara entreprenör. <går> och att vara patient. Att, att jobba med ett eget förändringsarbete. Det är inte många som vågar eller orkar göra en sån förändring i sitt liv. Så betyder grit på portugisiska. Det är den här jäklara anamman så att säga, att att inte vika sig för svårigheter och utmaningar utan fortsätta även när det är svårt tills man får ett resultat.
0: Skulle du säga att det är, du nämnde tidigare att det är många som får den här typen av diagnos. Hur många pratar vi om i i den svenska befolkningen som har ADHD? Skulle man... Tänka procentuellt då så brukar
1: man se att ungefär 4-9% av barnen uppfyller kriterierna för en ADHD-diagnos. Och ungefär vad man vet idag, ny forskning visar att 90% av de här barnen och ungdomarna de fortsätter ha den här diagnosen upp till liksom vuxen ålder och egentligen hela livet. Tidigare trodde man att den siffran var 50%. Att I takt med att till exempel nervsystemet mognar så utar många uppfylla kriterierna för, för diagnosen av ADHD. Men idag vet man att det är upp till 90%. Så att det här motsvarar ungefär 350 000 vuxna i Sverige ungefär 50 000 barn och unga. Runt 400 000. Då skulle vi då räkna med föräldrar också som oftast är en väldigt... Påverkad grupp såklart. På grund av att liksom barnen har de här svårigheterna och utmaningarna. Så är det ju hundratusen föräldrar som också är påverkade. Så runt en halv miljon svenskar skulle jag säga. Och då har jag inte räknat med liksom anhöriga och nära och kära. Och vänner och bekanta
0: som också står nära. Som kan påverkas av den här diagnosen. Vem betalar eller hur ser liksom affärsmodellen ut för det bolag som du nu etablerar? Är det... Precis. Är det som ett kry eller är det liksom ett, ett, en annan, ett annat upplägg? Precis. Vi har ju
1: just nu i alla fall stora skillnader mot kry. Sen vet jag inte hur kry kommer förändras framöver. Det som vi gör då, dels är det ju att definitivt så liknar den digi-fysiska mottagningen krysupplägg. Det vi ser att man kan träffas på kliniken, i deras fall kanske på en vårdcentral. Vi ser oss mera som en specialistenhet då. Vi är inte primärvård utan vi är specialistvård. Det är liksom nästan nivå då. I och med att ADHD är en, räknas som en specialistdiagnos. Men det som vi vill göra nu, det skiljer sig väldigt mycket från kry. Jag tänker att deras, de har ju mer av en dikephysisk upplägg. Vi jobbar mera med att... På sikt att helt digitalisera våra behandlingar. Där man inte ska behöva så mycket stöd och hjälp från sin psykolog. Utan det, det vi kallar för internetbaserat KBT. Eller IKBT. Det här har funnits i väldigt många år och det är väldigt välbeforskat. Kanske inte just för ADHD-målgruppen. Men för en rad andra diagnoser. Och IKBT har också visat sig vara effektivt. Alltså lika effektivt som egentligen fysiska besök. Fysiska behandlingssessioner. Vid en rad olika diagnoser. Till exempel tvångssyndrom och depression. Så att man ser att den här behandlingsformen är väldigt lovande. Och kan ge väldigt fina effekter. Även om den sker utifrån ett helt digitalt format. Så det, det är liksom så vi ser, vi, vi ser ut så att säga. Sen då ersättningarna kan komma från regionen. Eh, via då primärvården. Idag har psykiatrin inte riktigt etablerat ersättningsmodeller för IKBT. Utan IKBT finns just nu, kanske tack vare de här nätläkarna, som en ersättningsmodell inom primärvården. I och med att primärvården också är vad vi kallar för första linjen psykiatri. Så de ska ju ta emot liksom alla personer som har psykisk ohälsa av olika slag. Och väldigt många av våra patienter inom specialistpsykiatrin remitteras tillbaka till primärvården efter att de har fått utredning, diagnos och om de har en fungerande medicinering då som inte... Kräver specialistuppföljning. Så i slutändan så är de ju också primärvårdens patienter. Så därför finns det idag väldigt roligt att se att den utvecklingen går framåt. Just liksom stöd för IKT. Så det är liksom en del av det som vi kommer att basera vår intäktsmodell på. Men vi kommer också att försöka etablera samarbete med försäkringsbolag. För många försäkringsbolag, till exempel så Sovjeta Ica har en sån försäkring för barn som täcker också för de här diagnoserna, de här neuropsykiatriska diagnoserna som gör att man får möjlighet till psykologiskt stöd bland annat då om man då får den här diagnosen. Och där är det också ypperligt att kunna erbjuda behandling och stöd till till exempel föräldrar om det är så att barnet eller en unge får en diagnos. Men vi har också tänkt att kanske börja med privatbetalande patienter Liksom för att inte vänta för länge innan vi får in de här affärerna bara för att ytterligare göra en proof of concept inom den helt digitala eh, liksom modellen. Så.
0: Hur, eh, finns det någon annan form av konkurrens inom det här området om man, om man tittar på det ni gör? Eh, det finns
1: egentligen framför allt skulle jag säga, det finns en konkurrent till oss vad vi förstår så jobbar de primärt med en kortare insats för personer som har ADHD. Deras affärsmodell ser också annorlunda ut. De säljer sitt innehåll till en 1177-plattform som kallas för stöd och behandlingar i Nera. Så det gör att man deltar i upphandlingar och så säljer man content till de regioner som upphandlar den här behandlingen. Och sen då bedriver den regionen baserat på contenten som finns i Nera. Den här vården med hjälp av sina egna terapeuter inom landstinget. Jag skulle säga att de är de främsta om man säger så, konkurrenterna till oss som, som riktar in sig mot samma målgrupp. Men som sagt, de erbjuder en kortare insats. Och som jag har förstått det av personer som jag har pratat med så skiljer det sig också att genom att man fokuserar mer på utbildande insatser. Kanske mindre på just förändringsarbetet. Vi har ju en mycket längre behandling som är till 12-14 sessioner beroende på då vilken del av ADHD vi jobbar med. Mm. Sen har vi också en större täckning över målgrupperna som vi har som vision att satsa på det vill säga med både föräldrar liksom unga, anhöriga relationer och så vidare. Så vi vill ju vara en digital mottagning för hela livsspannet ADHD och där har vi ingen konkurrens.
0: Skulle du säga att det finns andra målgrupper som ni skulle kunna jobba mot på samma sätt? utöver just ADHD som diagnos? Absolut. Jag kan först börja med att säga att
1: ADHD är ju ofta förenat med samsjuklighet. Det vill säga ungefär 80% av våra patienter har en samtidig psykiatrisk problematik. Och då pratar vi om depression, ångest, kan man missbruk. Väldigt många har en utmattningssyndrom. Utifrån att man har kämpat med de här svårigheterna under lång tid. Ätstörningar, är väldigt, väldigt vanligt. Autism, spektrum, är också en del av ADHD väldigt ofta. Så det vi tänker primärt satsa på när vi har fått igång liksom den här renodlade formen av ADHD-behandling. liksom Vi har fått in den i vården. Så vill vi satsa mer på de här samsjuklighetsdiagnoserna. För att jobba med ätstörning. Om vi ser bara med ätstörning som inte är inriktad på ADHD kan vara svårt för en person med ADHD som har en samtidig ätstörning att ta till sig. För det kräver en extra anpassning. Lite det som jag var inne på tidigare. Att den här målgruppen behöver specialanpassningar för att det kan vara problem med helt andra saker än en vanlig ätstörningsklient kan uppvisa. Bland annat har våra patienter oftast väldigt stora problem med struktur. Organisering som jag var inne på innan, så man kanske behöver några inledande sessioner för att jobba med de bitarna för att kunna ta till sig dessa av behandlingen. Så att vårt fokus kommer bli mycket på komorbiditet som vi kallar för vid ADHD, men vi har också tankar på att utveckla det här förhoppningsvis om allt går vägen också för autism, spektrum, problematik eftersom det finns en jättestor lucka också inom det fältet. Men då behöver vi ytterligare anpassa behandlingarna och göra dem kanske ännu längre.
0: Vart befinner du dig någonstans med bolaget och vad är liksom planen för det närmaste, det närmaste året? 2021
1: så hade vi förmånen att behandla ungefär 400 patienter inom Leiras digifysiska mottagning. Och det har varit en otroligt fin och lärorik upplevelse bland annat den... den Feedbacken som vi har fått från våra klienter regelbundet har gjort också att den här behandlingsmodellen som vi utvecklade eller framförallt under den här forskningstiden som jag hade, den har blivit mycket mer anpassad för den här målgruppen. För Det har varit av stor betydelse att ha individuella sessioner med målgruppen. Tidigare var ju forskningen mer baserad på gruppformat så där får man inte lika mycket personlig feedback som man får inom de här individuella behandlingarna. Så det har varit jätteroligt och som sagt vi har fått väldigt fin feedback. Vi har ju haft en stor spridning av ordet så att säga. Så att patienter från hela Sverige söker, oss, söker sig till oss idag som inte ens visste att vi fanns för några månader sedan. Sen då i och med att vi har haft svårt just att rekrytera superkompetenta psykologer som verkligen kan fältet ADHD- så har vi tänkt då att vi ska ställa om till det här helt digitala mycket, mycket tidigare än vad vi hade tänkt från början. För vi såg också de här väntetiderna och det är inte riktigt det vi står för. att Vi vill ju erbjuda omedelbar behandling efter diagnos. Och det är liksom det som är visionen på sikt. Att alla personer som vill och kan ta till sig KPTS ska få möjligheten att göra det direkt efter diagnos. Så där vi är idag är att vi har egentligen utvecklat en, en ny version av den här vuxenbehandlingen då som är från 18 till ungefär 65-70 år Jag tänker oss att den målgruppen kan ta till sig behandlingen men vi är också på gång med att utveckla en helt digital behandling för föräldrar som har barn med ADHD eftersom väldigt många av våra föräldrar i kliniken efterlyser just den typen av support för sina barn i och med att ärfligheten är så stor i familjer med ADHD så har ju väldigt ofta också barnen samma problematik som föräldrarna och då kan det vara dubbelt utmanande så där är vi nu och just nu söker vi också kapital till att förverkliga ikt visionen att säga. Så det är det vi gör just nu helt enkelt.
0: Varför gör du det här?
1: Dels är det ju som jag skrev lite kort innan, det här enorma frustrationen över att vara psykolog och inte kunna erbjuda psykologisk behandling till en målgrupp som väldigt sällan får den här typen av hjälp trots att de egentligen behöver det och vill ha det här. Det här är också en del av Socialstyrelsens rekommendationer så det är inte bara vi som tycker att de ska ha det utan de behöver verkligen ha den här typen av kompletterande behandling. Jag har också ADHD i min familj och jag har sett väldigt många styrkor och utmaningar med den här diagnosen. Jag har sett hur det kan påverka både min familj men också personer runt omkring och ser också att när vi har vänt oss till vården så har det inte att få någonting. Så lite grann har det blivit av min livsmission tror jag att jag ska försöka göra det jag kan för att påverka vården till det bättre inom det här området.
0: Tack så jättemycket för att du var med i, den här, i det här poddavsnittet och delade din berättelse och din ambition. Tack snälla. Det blir spännande att följa dig framåt. Tack för att du bjöd in mig Mikaela. En av de branscher där Sverige verkligen har stuckit ut, även globalt, det är inom life science. Men många som kanske vill förena den där känslan av att bidra med någonting positivt och förändra världen och investera i liksom ny innovation när det kommer till hälsa och att vi kan leva längre och så vidare, ska också vara medvetna om att det finns väldigt många olika inriktningar, allting är inte samma sak. Och det är en hög risk, speciellt om man går in tidigt. Men det finns vissa råd som man bör ha med sig och reflektera över innan man börjar investera. Idag så man mig Amanda. Hon är 26 år och jobbar inom medtech och biotech. Och ni kan också följa henne på Instagram under aktionomista. Amanda, du jobbar ju inom, inom det här. Och är också en investerare som fokuserar på just det eh, som du jobbar med. Berätta lite om hur ditt intresse väcktes för medtech och biotech.
2: Ja, men det började faktiskt väldigt, väldigt tidigt. Redan som väldigt liten så tyckte jag att det här med virus och bakterier och labb och forskning var så himla spännande. Uh, och innan, innan realiteten kanske sattes in så närde jag väldigt intresse av att jobba lite som galen forskare. Vem provar du då dina, dina Ingen 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 vill jag bara, bara ha sagt, jag har inte testat på någon. Men när jag väl då skulle söka in på universitetet så fanns inte galen forskare såklart. Det får vi kanske vara lite tacksamma för. Men däremot upptäckte jag att det fanns ett program som hette biomedicinsk eh, laboratorievetenskap. Så det hoppade jag på istället och 2019 examinerades jag som eh, legitimerad biomedicinsk analytiker. Och det är ett superbrett yrke där du kan jobba med allting då, från de här virusen och bakterierna till eh, forskning, forskningstester till eh, kroppens egen kemi. Så att det har varit en jätte, en jätte, jätte chans att få komma in och jobba brett och inte så smalt heller. Um, och jag känner verkligen att jag är jättenöjd med att jag följde den här drömmen då. Även om det kanske inte blev just forskare spåret mm. Men, <laughs> men ändå close enough.
0: Men är det liksom att du analyserar då ja. olika typer av tester eller kliniska ja, men, studier?
2: Precis. det är ju, för, Generellt så jobbar man ju inom eller, inom eller på sjukhusen. Så att, varje gång du har lämnat ett blodprov till läkaren eller gjort ett cellprov eller så så sitter det en, en biomedicinsk analytiker bakom och analyserar. Så du får rätt provsvar med hög säkerhet. Så kan man göra som jag har gjort och gå ut i privat istället. Jag jobbar mycket mot läkemedel och jag har gjort allting från att titta på prekliniska läkemedelstuger, alltså titta på... Vilken effekt ett visst läkemedel har på en djurmodell. Till att forska på råvaror till, till riktiga läkemedel som är färdiga och så ska ut till patienter. Då. Mm.
0: Skulle man kunna säga att prekliniska studier är, liksom den, det är den första screeningprocessen för att sen veta om det är värt att ta en, att, att en produkt vidare till. Ja, man brukar prata om de här tre olika kliniska studierna
2: som sedan följer. Jag är precis, Sim- simpelt förklart, det finns ju olika, det finns ju från det första fröet som sås i någons tanke hmm, kan vi göra så här. Från det till att man börjar se om man kan framställa ämnet. Man måste ju såklart söka en massa tillstånd. Och sen så, även om jag inte själv alltid delar den åsikten så måste ju det testas på på levande djurmodeller innan man, man börjar testa på de här kliniska studierna då på människorna, fas 1, fas 2 och fas 3 studier. Um, så att jag har varit med. För människor Och tittat på vad det har för effekter. Mm. Hur tänker du själv då? När du själv investerar i
0: det här segmentet. Eller det finns ju många segment inom life science och så. Men jag vet att du är lite intresserad av just det som du är specialiserad och jobbar mot. Och det är
2: med Tech och biotech. Ja, jag tittar ju först och främst på vad är det man har tagit fram. Och börjar titta på vad, vad är det här för... Problem man försöker lösa. Jag tänker att har man. Att man har en population på tusen personer i hela världen. Som lider av ett problem. Då är det kanske inte för mig personligen. Jätteintressant att investera i en lösning på det. Eftersom att det, inte, det kommer inte bli så brett kanske. Men tittar man på ett problem. Som skulle underlätta sig för mm. diabetiker. Som en stor fraktion i världen. Så är det plötsligt mycket mer intressant. Så dels hur applicerbart och skadbart det kommer bli. Sen tittar jag på hur långt det har kommit kika lite på vad man får konkurrens. Är det flera som försöker lösa gåtan? Eller är det bara det här specifika bolaget man tittar på? Och sen även vad, vart, vilka samarbetar man med? Är det bara en forskningsgrupp på fem personer som sitter i ja, Lund? Sån, så är det kanske inte lika intressant som om man har internationella samarbetspartners. Där man kan låna kompetens.
0: Mm. ja Man brukar prata väldigt mycket om att att det, teamet är ett stort värde om man har varit med och kommersialiserat en produkt tidigare. Så man har både kontakter internationellt som du säger och om man har erfarenhet av just
2: hur man ska gå tillverka för att kommersialisera. Tittar du på det? Ibland, men det är inte det som är avgörande för mig. Den kompetensen går att låna in. Det är ju ett, det är ett enormt långt flöde. Fler, 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 fler år än vad många tror tror jag. Utan man brukar väl säga att från idé till marknad så pratar man om omkring tio år. Du kommer ju inte till en marknad utan den lyckade grunden. Intressant.
0: Om man tittar på skillnaden mellan medtech
2: och biotech för den som är novis. Spontant tror jag man använder de begreppen väldigt fritt. Men biotech kan ju innefattas så mycket mer med medical devices. För mig så jag det så är det ju medtech där du tittar mer på specifika läkemedel. Medan biotech så kan det vara allting från ämen, biologiskt nedbrytbara produkter till medicinska implantat um, och hela den biten. Och jag tittar på både och. Jag tycker att det är intressant. Så man skulle kunna säga då att biotech är en, en mycket
0: bredare inriktning där man kan inkludera väldigt mycket mer runt ja, research
2: precis. och uh, utveckling av olika typer av. Ja, precis. precis. Mm. Alltså, vi pratar allting från insulinpumpar för diabetiker, det är många som kan associera till det, till um, alltså biologiska läkemedel som kan uh, byta ner en hel del um, immunoinriktade uh, sjukdomar. Mm. men Det tycker jag var en
0: bra förklaring.
2: När man då liksom investerar, vad tycker du att man utöver det du har ska tänka på? Jo men precis som med mycket annat investering. Så det här med raketer. Det är en jättedålig idé. Alltid en dålig idé. Alltså sånt där som alla andra pratar om. Och alla andra hypar. Man brukar lite skämsamt säga att när, när frisören börjar prata om en viss aktie. Då ska man inte investera i det. För då är det så känt Och någonstans har väl. Alltså, inte tjusningen inte så jag menar. Men någonstans har väl det sanna värdet i bolaget försvunnit. Om alla plötsligt hajpar upp det. Då blir det mer att man är kanske är rädd för att missa investeringen än att det är faktiskt är ett bra bolag. Man mm. um, behöver göra sin hemläxa helt enkelt. Ja, men alltid, jag alltid gör sin hemläxa och sen så är det väl jag går mycket på känsla och det är kanske inte så jätteapplicerbart svar uh, men när jag, när jag känner för en produkt och känner att men det här tycker jag känns väldigt rimligt eller det här tycker jag känns orimligt uh, det styr faktiskt också ganska mycket uh, och sen får man vara beredd på att speciellt när det är så här tidigt i fasen, det kan Helt ut för, och vara beredd att sprida ut sina risker i det fallet.
0: Det är också så att det kostar väldigt mycket pengar att utveckla olika former av medicinsk teknik eller, eller annan form av utrustning som ska användas inom sjukvården. Och det finns olika krav som ställs i USA och i Europa. Mm. Ehm. När skulle du säga, eller hur tittar du på ägande, ägandefrågan? Liksom, för det jag menar, om man har starka ägare så bidrar ju det såklart till
2: en mer trygg finansiering på sikt. Absolut, jo, men det vägs absolut in. Vilka, om det är några som, du säger, som har haft erfarenhet av detta tidigare, finns det, är det ägare som är kopplat till kanske ganska stora plånböcker så kan ju det underlätta också. Det är ju många som har börsnoterats också. Mm. Och speciellt i Sverige
0: så finns det ju väldigt många liksom, mindre bolag, både så här, mindre forskningsprojekt men också mm. eh, större eh, läkemedelsprojekt. Va, hur, hur, vad tänker du om det och eh, både risker och möjligheter med det i Sverige på svenska börsen?
2: Men jag tänker att skälet till att man går in på börsen det är för att man vill ha pengar så är det ju, det är för att få loss mm. pengar. Um, och det för mig är inte negativt sett som så, men det ställer ju hög, ännu högre krav på dig som, som ägare av, då, eller köpare av ett aktiebolag, att vad är det jag faktiskt köper i? Jag personligen kan ju tycka att ska man hårddra det så är det kanske AstraZeneca kan ju lite vem som helst äga för att AstraZeneca har ju anrik historia, de har många bra produkter, de har många patent i pipelines och så vidare, men att Investerar man då i ett mindre, väldigt nytt bolag som kanske har ett projekt i pipeline. Då ska man ha klart för sig att bolaget i det läget står och faller med det här projektet. Mm. Och precis som vi såg till exempel Monk och nu i år. Så en negativ studie eller ett avvisande någonstans i världen kan göra plötsligt att hela projektet försvinner. Mm. Och, och de, de, de hade då. ju, eh, deras aktie väl med
0: närmare, närmare 100%. Eh, mm. 97% kanske något sånt där
2: ja, och ja. Det, roliga, det roliga var att jag hade precis gjort det där lus här i maj förra året. Och just pekat ut att nej, det här känns inte bra. Mm. Uh, och därefter... Vad var det som du då tyckte kändes osäkert? Just att de, de, de stod och föll lite med sin produkt. Nu har jag helt glömt bort namnet på den. Uh, Melchofen tror jag att den hette när jag tänker efter. Och att det fanns visserligen uh, fler projekt. Men de var väldigt, väldigt tidiga. Och även om det då finns fler projekt. Så i och med att det är en som skillnad i hur långt framskridna de är så stor de föll ändå med det här huvudprojektet då. Och något som jag också vet att jag reflekterar mycket över det var att det finansiella gick bara sämre och sämre varje år. Man såg att, att förlusten som bolaget gjorde blev större och större under en fyraårsperiod som jag tittade på. Mm. Eh, och det är också en veckaklocka tycker jag.
0: Mm. Hänvisade man till de
2: kliniska studierna då eller... Nej, jag tyckte det var en bra förklaring på det hela. Som sagt, att, mm. att läkemedel, men det kostar pengar. Absolut, det gör det. Men jag hade velat att VD:n där steppade upp och adressera. ju, men så här är det. Det kostar pengar, vi har en plan för detta. Men jag tyckte att det svävade ut, det svävade runt lite, och det skapar inget förtroende för mig som aktieägare. Mm.
0: Mm. Jag tänker att du ändå, liksom, utifrån det du sa inledningsvis, du tittar på branscher som har ett stort potential, en stor potentiell målgrupp som man kan hjälpa när diabetes. Vilka områden identifierar du som liksom intressanta utifrån det perspektivet? Att den har en bred, ett brett
2: användningsområde. Mm, det är ju COPD som på svenska heter COOL kronisk obstruktiv lungsjukdom diabetes såklart vissa olika typer av cancer och det är ju ett, det är ett väldigt brett område man forskar på men det är ju också ett ökande problem. Jag tittar även lite på numera infertilitet. Mm. Därför att det, det är ett ökande problem. Både för att fler och fler väntar längre än att skaffa barn. Men i och med att man, man faciliterar ju, ju graviditeten för de som har svårt att få barn. Mm. Vilket ju i nästa steg kan ärvas med så att säga. Så att om Just det är mamma har svårt att få barn så är det ju inte jätte svårt. att otroligt att det är svårt för dig också. Det är samma sak med diabetiker. Att tidigare har ju tyvärr diabetiker inte, inte levt så länge. Vilket är jättesyndigt. Men när man då får barn så betyder det att, att hered- den härreditära faktorn kommer ju med mm. i det. Så det blir ju en målgrupp som blir större. Mm. Enkelt förklarat.
0: Vilka länder ser du har kommit längst på området? Är det några länder som du tycker. Som- som du följer?
2: Sverige och uh, USA. Tycker jag är mm. överlag är väldigt intressanta. Uh, sen har jag inga andra som jag kan pinpointa på. Inte ja att det här tycker jag är spännande. Island är ganska stora på livesides också. Tyvärr har jag tittat på bolag där som jag känner att ja, men det här tycker jag är spännande. Men jag har ett öga Intressant. De är ju väldigt små
0: liksom, som land och har ju historiskt haft väldigt mycket fokus på typ, fiske och så vet jag som, mm. att det är fortfarande en stor del av BNP. <laughs> Coolt mm. att, de, ja. att de tar kliv. Är det några bolag som du liksom har tittat på och värderat eller utvärderat i det sista som du skulle vilja nämna?
2: Uh, Vitrolife, apropå det här med fertilitet. Jag, mm. på. Jag har indirekt ägt dem via investmentbolag uh, under nästan hela min investeringsresa. Men nu, precis där de stod som högst i början av året så köpte jag dem. Sen dessade de ju det mest annat rasat såklart. Men jag hoppas att få att fylla på det för jag tror urstarkt på dem i framtiden. Mm.
0: Det kommer ju också väldigt mycket liksom, mm. digitala
2: vårdmöten. Den typen av, om det är liksom mental hälsa eller tittar mm. du på den typen av bolag också? Inte i nuläget men jag ser inget negativt med dem. Jag tycker att det, ur, ur brukarens perspektiv tycker jag att det är fantastiskt. Mm. Mm. Däremot tittar jag faktiskt på att använda First Vet i helgen till, till mitt djur. Och tycker att det är en jättebra lösning faktiskt. Istället för att, om det bara är någonting som kan bedömas visuellt. Så varför ska jag ta med mig ett djur och åka dit när den ja, för det är en kamera? Ja, men verkligen. Och det är ju mm. dyrt med vård för djur just.
0: Så mm. det är också en förenkling och en förbättring på det sättet.
2: Ja, ja absolut. Och framförallt, det minskar ju stress så hon kan sitta i sin egen bur. och Tugga mm. på ett morot istället för att mm. börja åka till i en mm.
0: Har du någon erfarenhet du, som du har delat med dig av? Kanske något bolag som du gick in tidigt som gick fantastiskt bra.
2: Eller kanske något, någon investering där det bränt dig? Bra fråga. Givetvis har jag exempel på båda. Just i läkemedelsbranschen så gick jag in ganska tidigt i Elos Medtech. De har ju dock köpt upp sedan dess tyvärr. De jobbade med att tillverka instrumentdelar till analytisk kemi. Uh, och jag jobbade själv i den branschen just då och visste vilket jävla helsike det var och försöka hitta delar och försöka byta ut de här delarna. Så att jag tyckte att Men, det här känns bra. Och det gjorde det. Bränt mig. Hmm. Ja, Therapeutic i USA uh, jobbar med dna sekvensering Det vill säga att man ska kunna läka ut vissa åkommor genom att klippa och klistra i DNA helt enkelt. Mm. Jag skulle inte säga att jag har bränt mig för jag har inte sålt än. Men jag skulle vilja titta lika kanske 55% procent Men i och med att det motsvarar kanske 1% av min portfölj så kan jag lika gärna hålla dem. Mm. Tror du på bolaget framåt? men Jag gör ju faktiskt det. Och av tidigare erfarenhet så vet jag att sekunden jag säljer så kommer det flyga upp. Så att, <laughs> jag är jätteledsen för alla andra krisvägare men jag tänkte nog hålla i den här tag i. Mm. Det Tack så
0: jättemycket för att du delade lite olika tips och tankar runt dina investeringar. Det är spännande att följa din resa framåt. Och vi får bjuda in dig här om, om något år igen så kan vi se hur portföljen har utvecklats då.
2: Det vore fantastiskt.
0: Tack så jälle. Ta hand om dig. FemmeVest är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ FemmeVest på våra kanaler Facebook, Instagram, Youtube.